0: Buenos días queridos oyentes, estamos a martes 20 de febrero y las agresiones y tiroteos entre bandas de narcotraficantes se están repitiendo casi a diario en la costa de Cádiz. El asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate se ha revelado como la punta del iceberg. Este lunes, dos bandas de encapuchados la han emprendido a tiros en la calle y a plena luz del día en Sanlúcar de Barrameda. La policía mantiene un amplio dispositivo para tratar de detener a los implicados en lo que ya se investiga como un posible ajuste de cuentas. Los vídeos de los vecinos que están dando la vuelta por redes muestran cómo secuestran a un
2: hombre.
1: Dos coches, ¿vale? Uno encierra a otro, empieza a pegarle, tiro, pa, 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 pa
3: viene una furgoneta blanca por detrás, coge el cuerpo, buf, la arrastra, lo mete por dentro. ¿Tú qué sabes lo que yo he visto? Yo lo he visto, lo que yo vivía ha sido de película, ¿vale? De película.
0: Desde luego que así lo parece en el vídeo que circula. También conocíamos ayer la detención de cuatro narcos tras una persecución en la desembocadura del Guadalquivir. Entre los detenidos está el hermano de Iván Odero, este es el piloto de Narcolanchas que inspiró la película del niño que plasmaba la acción de las narcolanchas en el estrecho. Las asociaciones profesionales de guardias civiles han pedido al coronel de la comandancia de Cádiz que solicite la declaración de zona de especial singularidad. El gobierno estudia mandar al ejército a apoyar a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narco. El ministro del interior, Grande Marlasca, dice, lo dijo ayer en Zaragoza, que la unidad especial de Sur, ahora tan añorada, se creó con carácter temporal y se cerró por decisiones operativas.
4: Esos 150 agentes fue reubicados en las unidades de policía judicial más cuando aquel
5: otro organismo tenía un carácter absolutamente temporal
0: y este martes vuelven los agricultores a la carretera en su tercera semana de protestas tratan de bloquear Córdoba manifestarse en Granada, bloquearon ayer durante horas la A92 en la comarca de Los Vélez, en Almería, y 500 tractores parten hoy desde Andalucía, Extremadura, Castilla León y La Mancha hacia la gran manifestación de mañana en Madrid. El ministro de Agricultura Luis Planas ha pedido a las comunidades autónomas colaboración y que incrementen la aportación a los seguros agrarios. Entre el 30 y el 40% del conjunto de la prima es asumido directamente por parte de la Administración General del Estado. Que esa cantidad sea complementada hasta los topes que nos permite la Unión Europea ...pues sería fundamental. El pacto de Doñana o por Doñana... ...podría saltar por los aires... ...por una denuncia del PSOE... ...que acusa a la Junta de haber recuperado... ...parte de la retirada Ley de Regadíos... ...en el Plan Andalucía Simplifica... ...que mañana debe convalidar el Parlamento... ...la Junta lo desmiente y asegura... ...que se limita a trasladar... ...la normativa estatal sobre terrenos forestales... ...como ha explicado el consejero de la Presidencia Antonio Sán... ...al Secretario de Estado de Medio Ambiente.
5: La Junta lo que se limita
6: es a adaptar... ...la Ley Forestal Andaluza a la ley estatal y en ningún momento en esa norma del decreto de ley de simplificación se menciona para nada ni regadío, ni doñana, ni agua. El acuerdo de doñana se cumplirá de principio a fin.
0: Pero la vicepresidenta Teresa Rivera ha suspendido la reunión que tenía prevista hoy con los ayuntamientos de la comarca a la espera de hablar con el presidente de la Junta para aclarar qué es lo que ha pasado.
7: Nos eh, encuentra, como digo, por sorpresa, porque no teníamos ni idea de que estuvieran eh, ah, previendo una, una modificación eh, como, la que, como la que se acomete, nos hace pensar que hay que ah, tomar con mucha cautela lo que ha ocurrido.
0: En política nacional se sigue hablando de las elecciones gallegas. El PP considera que refuerzan a Feijó, que hoy reúne al Comité Ejecutivo Nacional del partido para evaluarlas desde el punto de vista de su repercusión en el ámbito nacional. El presidente del PP asegura que las elecciones gallegas han mostrado la fórmula para acabar con el sanchismo. Los españoles ya saben que si concentran el voto en el Partido Popular, frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo. Ya lo hemos comprobado. Esta es la receta. El PSOE niega que su batacazo tenga relación con la amnistía y la única crítica interna que ha surgido, como siempre o como suele ser habitual, es la de El Manchego García Page.
5: Debiera
2: provocar una reflexión profunda porque
5: solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede
0: impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Despierta hoy un día de primavera, despejado en general y con nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo. Temperaturas agradables, sin cambios y vientos que van a soplar flojos y variables con levante moderado en el estrecho. Pero vamos a comprobar y saber cómo viene el día en cada una de las provincias. Cádiz, salud, votaron.
4: 13 grados tenemos a esta hora de la mañana. Vamos a llegar a los 21 de máxima y se alternan nubes y claros en el cielo.
0: Campo de Gibraltar, Torre Grosa.
7: 14 grados a esta hora. La previsión establece una máxima de 18 nubes y claros.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Se esperan 23 grados, 10 grados. Marca ahora mismo el termómetro. En Huelva, María José Marín.
7: Pues aquí tenemos
1: ya
3: 11 grados. Se van a alcanzar los 23 cielos despejados.
0: Por Córdoba, ¿cómo viene el día, Mar Vallecillo?
3: 11 grados y cielos despejados. La máxima es de 21.
0: En Sevilla, Antonio
6: Catoni. Eh, tenemos 11 grados a esta hora y alcanzaremos los 22 grados de máxima. Málaga, María Ibáñez.
7: Despejado 10 grados a esta hora, alcanzaremos los 20.
6: Jaén, César Domínguez. Tenemos 9,
0: alcanzaremos los 20, los cielos están completamente despejados. En Granada, Jesús Reina.
6: Te lo digo en seis palabras, 9 grados de despejado <risa> máxima de 21. Muy bien, la síntesis. ¿Y Almería,
0: María Jesús Recio?
1: Tenemos ahora mismo 9 grados, alguna nube suelta en el cielo y alcanzaremos una máxima de 19.
0: Vamos ahora a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Alejandro
6: Martín, desde la DGT, nos informa. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos se circula con total normalidad en la red de carreteras de la comunidad andaluza. Eso sí, mucha precaución si tienen pensado circular en la provincia de Sevilla. Y unas obras de mejora en la 92 a la altura de Areal que puede complicar el estado de la circulación en ambas direcciones.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
1: El Parlamento de Andalucía celebra su jornada de puertas abiertas. Con motivo del Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial, su historia y el funcionamiento del Poder Legislativo andaluz. Sábado 24 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la casa de todos te espera. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias... Vamos a contarles la actualidad de este día Un secuestro y un tiroteo A plena luz del día Aumentan la sensación de inseguridad que tiene la población y el de, la de impunidad con la que actúan las bandas de narcotraficantes en la provincia de Cádiz, informa Manuel Pérez Alcázar.
4: La policía mantiene un amplio dispositivo en Sanlúcar de Barrameda para localizar a varios encapuchados que a plena luz del día la emprendieron a tiros con un hombre al que secuestraron. Las imágenes grabadas por los vecinos muestran a los encapuchados llevarse a una persona en una furgoneta blanca y salir huyendo.
3: Estoy en shock, ha sido como de película, ¿vale? me en el sofá y escucho pa, 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 pa. Mis vecinas en medio, de casa, miro para el lado y digo quítate vecina que son tiro vete para adentro vete para adentro
4: también en salúcar la Guardia Civil detenía el domingo a cuatro narcos que trataban de cruzar la desembocadura del Guadalquivir en una planeadora. Entre los arrestados estaría el hermano de Iván Odero, el pleoto de narcolanchas que inspiró la película El Niño. Se trata de la primera operación realizada por una de las patrulleras reparadas de la Guardia Civil que estaban averiadas el día en que fueron asesinados los dos agentes que se enfrentaron con una lancha neumática a la narcolancha en Barbate.
0: Y todo esto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca aseguraba ayer en Zaragoza que la unidad especial contra el narco se desmanteló por decisiones operativas Interior y Defensa están estudiando movilizar, la posibilidad de movilizar el ejército contra el narcotráfico Nuria Durán.
3: El ministro de Interior asegura que Oconsur se creó con un horizonte temporal y que tras su cierre la incautación de drogas fue mayor Entre abucheos, Marlasca ha explicado que la unidad se desmanteló por cuestiones operativas. Esos
4: 150 agentes fueron reubicados en las unidades de policía judicial, más cuando aquel otro
5: organismo tenía un carácter absolutamente temporal.
3: Las asociaciones de guardias civiles han pedido este lunes al coronel de la comandancia de Cádiz que solicite la declaración de la provincia como zona de especial singularidad tras la proliferación de casos de violencia. José Antonio Belizón, de la Asociación Española de Guardias Civiles en Cádiz, defiende la recuperación de la unidad Oconsur por la singularidad de esa comarca.
6: Estamos reclamando con la defensa de vida para la provincia de Cádiz, por el riesgo que ello conlleva por la peculiaridad del tema de narcotráfico y inmigración que tenemos en esta provincia.
3: El Ministerio de Interior y el de Defensa se van a reunir en los próximos días para analizar las necesidades de las fuerzas de seguridad en el estrecho y estudiar la posible colaboración del ejército en la lucha contra el narco. Marlasca, que resiste las críticas y se ha negado hasta el momento a dimitir, estaría valorando marcharse al Parlamento Europeo en las elecciones de junio.
0: Pues vamos ahora con otro asunto. El ministro de Agricultura, Luis Planas, reclama la colaboración de las comunidades autónomas para hacer frente a la crisis del campo que continúa en su tercera semana de protestas. La Junta pide más flexibilidad en la aplicación de la política agraria común, la conocida como PAC, y fondos europeos para atajar la sequía.
4: El Ministerio ha pedido a las comunidades colaboración para aplicar las medidas de apoyo al campo. Luis Planas ha solicitado a los gobiernos autonómicos aunar los controles en el campo, reforzar las inspecciones e incrementar la aportación a los seguros agrarios.
0: También con apoyo de las comunidades autónomas. En estos momentos, entre el 30 y el 40% del conjunto de la prima es asumido directamente por parte de la Administración General del Estado. Que esa cantidad sea complementada hasta los topes que nos permite la Unión Europea. ...pues sería fundamental...
4: ...en la reunión telemática de este lunes... ...la consejera andaluza Carmen Crespo... ...ha reclamado más fondos europeos... ...para luchar contra la sequía... ...y ha pedido al ministro... ...que defienda en Bruselas... ...la flexibilización de la PAC... ...y controles a productos... ...de terceros países... ...como ha explicado en estos micrófonos...
1: ...defienda ante Europa... ...que la ley de la restauración de la naturaleza... ...o el pacto verde... ...no evite la rentabilidad de nuestros agricultores... ...que es lo que está haciendo... ...pedirle mucho... Sin darle competitividad en estos momentos y haciendo prácticas, que como también de ustedes, también otros países que importan a la Unión Europea no tienen esos requisitos, ¿no?
4: En la reunión de este lunes se ha abordado la postura de España en el próximo Consejo de Agricultura de la Unión Europea del 26 de febrero.
0: Y hoy estamos ante una nueva jornada de movilizaciones del campo, ya en su tercera semana de protestas. Los agricultores pretenden bloquear hoy Córdoba, se van a concentrar también en Granada y unos 500 tractores parten hacia Madrid desde diferentes comunidades y puntos para la gran manifestación de mañana ante el Ministerio de Agricultura.
3: Este martes Asaja, Coac y Upa han convocado también una concentración ante la subdelegación del Gobierno. Tienen intención igualmente de colapsar Córdoba Capital. Ayer intentaron bloquear el puerto de Algeciras y en Almería cortaron durante horas la ANO 22 en la comarca de Los Vélez. Rechazan la venta a pérdidas, como explica José Serrano, vicepresidente de Asaja. No puede ser
6: que estemos a pérdida en, entre un 15 y un 20%. Eso no puede ser. Y el gobierno puede hacer algo. Puede quitarnos algo de impuestos. Puede subirnos la subvención del gasóleo.
3: Medio millar de tractores hoy salen desde Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, hacia la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
0: El coordinador provincial de la COAC en Almería, Andrés Góngora, ha sido condenado a seis meses de prisión por desorden público en el corte de la autovía A7... De eso hace cuatro años.
4: Góngora ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación por el que se rebaja la condena de dos años a seis meses de cárcel y de 80.000 euros de indemnización a 7.000. El líder de Coac ha reconocido el corte de carretera para protestar por la competencia marroquí que causó daños a una empresa que comercializa productos agrícolas marroquíes.
6: Reconocemos los hechos, he tenido que, que reconocer los hechos, efectivamente hubo un, un delito de desórdenes públicos,
2: porque puesto que la autovía se cortó y no teníamos autorización y, y lo asumimos.
4: En Algeciras, el juzgado de instrucción número 3 investiga a cuatro miembros del comité de huelga de Acerinox por un delito contra la seguridad vial por los cortes de carretera en la A7. Los trabajadores han trasladado sus protestas, que superan ya los 15 días, a las puertas del juzgado.
0: ¿Recuerdan ustedes el alabado pacto de Doñana por los unos y los otros? Pues bien, ahora una denuncia del peso andaluz desmentida por la Junta, pone en peligro dicho acuerdo de Doñana.
3: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha suspendido la reunión que tenía prevista hoy martes con los agricultores y los ayuntamientos de la comarca onubense, a la espera de aclarar con el presidente de la Junta lo publicado en el BOJA.
7: No sé si es que ha habido algún tipo de malentendido por el camino. Lo cierto es que lo que aparece recogido en el decreto ley, que nos eh, encuentra, como digo, por sorpresa, porque no teníamos ni idea de que estuvieran... Eh, ah, previendo una, una modificación eh, como, la que, como la que se acomete, nos hace pensar que hay que ah, tomar con mucha cautela lo que ha ocurrido.
3: El Gobierno andaluz niega que el Plan Andalucía Simplifica recupere una parte de la retirada ley de regadíos, como denuncia el PSOE. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha hablado con el secretario de Estado, Hugo Morán, para aclararle que lo que ha hecho la Junta es adaptar la ley forestal andaluza a la estatal, que permite volver a dar un uso agrícola a terrenos cultivados con especies forestales como chopos o eucaliptos. Pero no se habla de agua. Subraya la Junta, que ofrece al Gobierno consensuar la redacción del artículo en cuestión. Lo explicaba el consejero portavoz... Ramón Fernández Pacheco.
0: El pacto por Doñana es un pacto fuerte, es un pacto rotundo, que la Junta de Andalucía tiene la intención de cumplir a rajatabla como todo lo que
2: firma Juanma Moreno.
3: Según los socialistas, el Ejecutivo andaluz contraviene el acuerdo de Doñana, lo expone el parlamentario José L. Aguilar.
2: Es un acto de desfachate y de lealtad con el Gobierno de España. Literalmente se copia lo que aparece en la proposición de ley
3: el PSOE andaluz pide que se retire del pleno de mañana la convalidación del decreto de simplificación administrativa.
0: Pues seguimos hablando de sequía y sus necesidades de búsqueda de solución. El Gobierno y la Comunidad Valenciana acuerdan que sea una comisión de expertos la que decida las condiciones del
4: trasvase Tajo Segura. La ministra de Transición, Teresa Rivera, y el presidente valenciano, Carlos Mazón, han aparcado meses de diferencias y en lo que atañe a Andalucía el trasvase Tajo Segura que beneficia a las provincias de Alicante, Murcia y Almería, el dirigente popular ha conseguido que la ministra acepte un grupo de trabajo formado por de las comunidades interesadas para abordar las reglas de explotación del trasvase. La primera reunión será la próxima semana.
5: va a haber diálogo, va a haber rigor, va a haber búsqueda de acuerdo y vamos a intentar soplar todos a favor para que se pueda producir, porque creo que será una muy buena noticia, de hecho yo creo que sería casi histórica.
0: Las exportaciones andaluzas alcanzaron en 2023 el segundo mejor dato de la historia, solo por detrás de 2022. Superaron los 38.500 millones de euros, aunque la sequía ha reducido en un 2,5% las exportaciones del sector agroalimentario.
3: Han registrado las exportaciones un aumento de casi un 11% con respecto a los datos de 2021 y una bajada similar en términos porcentuales sobre 2022, cuando las exportaciones crecieron 24 puntos. La consejera de Economía, Carolina España, destaca el mantenimiento de los mercados tradicionales y el aumento, por ejemplo, en el continente americano. Seguimos teniendo como mercados destinos importantes, pues fundamentalmente Europa, con Alemania, con Francia, con Portugal, pero también estamos creciendo en otros continentes, como puede ser el continente americano, como puede ser Oceanía.
0: Y atención a este dato, cada año se pierde el trabajo de 300 médicos en Andalucía para las citas concertadas a las que luego no acuden los pacientes. La Junta pide a quien tenga cita y no pueda acudir que la anule.
4: El absentismo de los pacientes provocó solo el año pasado que se perdieran 2.800.000 citas en los centros de salud de Andalucía. Esto significa 7.600 citas desperdiciadas al día y como explica la consejera Catalina García, el equivalente al trabajo de 300 médicos
3: durante todo el año. Las citas perdidas significa 300 médicos sin trabajar en Andalucía durante todo un año. Se extrapolan a pediatría, se extrapolan a enfermería por todas esas citas perdidas. Así que, que la obligación, el compromiso tiene que ser ...de todo, nuestra obligación... Mejorar la accesibilidad de atención primaria, la de los ciudadanos, la de los andaluces, anular esa cita que no vayan a utilizar para que otro andaluz la pueda utilizar. Si entre todos trabajamos conjuntamente y unimos el esfuerzo, conseguiremos esa accesibilidad que todos queremos y que es tan necesaria. Los
4: centros de salud han lanzado una campaña de concienciación publicando las citas que se pierden y alentando a que se anulen para que otra persona pueda aprovecharlas.
0: Volvemos al caso de los seres, José Antonio Griñán presenta un recurso para rechazar que la Junta tenga que pronunciarse sobre los posibles indultos a los condenados.
3: La defensa del que fue presidente de la Junta alega que el gobierno andaluz no es parte personada en este caso. La audiencia emitió una providencia el pasado miércoles en la que daba a la Junta tres días para pronunciarse sobre la medida de gracia. El portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández Pacheco, ha aclarado en qué términos debe hacerlo.
4: Nos pide la audiencia provincial es que aclaremos en qué
0: medida la situación de afectada de la Junta de Andalucía en estos procesos se ha podido ver
4: eh, afectada, valga la redundancia, y en eso están trabajando el gabinete jurídico. No que nos posicionemos acerca de cuál es nuestra opinión, si determinadas personas han de ser indultadas o no.
0: Terminó sin acuerdo la segunda reunión del ministro de Justicia, Felipe Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, para la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial con la mediación del comisario europeo de justicia Didier Reinders.
4: Los avances son lentos, por lo que las partes se han emplazado a una nueva cita en la primera quincena de marzo. El principal escollo sigue estando en que los populares quieren abordar a la vez la renovación y la reforma del sistema de elección de los representantes de los jueces, mientras el gobierno prioriza solo la renovación. El popular González Pons insiste. España tiene que
0: permitirse resolver el conflicto constitucional acerca de su Consejo General del Poder Judicial y para siempre. Y tenemos una oportunidad, pero hay que ir lento y hay que hacer las cosas bien porque no podemos consentirnos un consejo general del poder judicial en el que los jueces no elijan a los jueces.
4: El ministro Bolaños asegura que es un avance en sí mismo que sigan hablando y subraya que la renovación del poder judicial es urgente. Acabó el tiempo ya de excusas, de dilaciones, de retrasos, hay que renovar el consejo en el poder judicial ya porque la situación institucional del poder judicial es
2: muy delicada. Es una buena noticia que nos sigamos viendo, que sigamos hablando, que sigamos negociando y que sigamos
4: avanzando. El comisario Reinders plantea como límite para seguir negociando finales de marzo.
0: O sea, cada vez se parece más a la fábula horaciana del parto de los montes. Bueno, elecciones gallegas. El PP considera que Feijóo sale reforzado y el PSOE evita la autocrítica.
3: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, cree que el plebiscito sobre su liderazgo se ha transformado en una vía para acabar con el sanchismo.
0: Los españoles ya saben que si concentran el voto en el Partido Popular... Frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo. Ya lo hemos comprobado. Esta es la receta.
3: El PSOE achaca su peor resultado histórico a la falta de liderazgo en los territorios. La portavoz Esther Peña rechaza que haya influido la posición del PSOE sobre la amnistía. Lo que parece evidente en un análisis preliminar es que el trasvase de voto del Partido Socialista ha ido a otro partido al BNG que apoya claramente la amnistía, que es claramente soberanista. Por tanto... Eh, pues bueno, me parece una argumentación que tiene alguna fisura ¿no? La crítica interna la vuelve a hacer el presidente Manchego, Emiliano García Paje, que señala responsabilidades nacionales En sumar lamentan que no han tenido tiempo para afianzar a su candidata Marta Lois, Podemos escuda en los pocos recursos económicos, ambos han quedado fuera del parlamento gallego, también ha quedado fuera Vox.
0: Del ámbito internacional destacamos que la viuda del opositor ruso, Alexei Navalny, ha sido contundente en su denuncia de que Putin ha matado a su marido Ah, de
2: prensa
0: que Paco Ramón ya tiene preparada. Paco, buenos días. Muy buenos días, Jesús. A ver, la lectura de los resultados de las elecciones gallegas que hacen los partidos políticos y las reacciones a la muerte del opositor ruso Navalny son algunos de los asuntos más destacados que
2: recoge hoy la prensa. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por Galicia. ABC, Sánchez culpa del descalabro autonómico al déficit de liderazgo en los territorios. El diario de Bocento lleva su portada también las críticas de Paje, del presidente de Castilla-La Mancha. Cree que es mejor levantar puentes que muros después de que el PSOE gobierne solo en tres autonomías, apenas 3,7 millones de habitantes. El país, eh, exclusiva del diario El País, Suiza, cuestiona la investigación por terrorismo del caso Tsunami. La Oficina Federal de Justicia, dice el diario de Prisa, suspende la comisión rogatoria cruzada por el juez García Castellón al no ver pruebas, dice, de la implicación de Marta Rovira y rechaza por tanto informar sobre la cuenta bancaria que supuestamente financió el movimiento de tsunami democrático. El país helvético pregunta sobre las consecuencias de la ley de amnistía. Se repiten las fotografías de portada de un sonriente feijo y un cariacontecido Sánchez, que también en solitario esa es la instantánea que ilustra la portada del mundo. Con este titular cargos del PSOE ven en las europeas como un ultimátum para Sánchez. El descalabro en Galicia desconcierta a los socialistas y en La Razón contraposición de fotografías de eh, Feijo abrazado a rueda y Sánchez eh, en solitario los críticos del PSOE confían en una posible moción de censura. Añade este periódico que con un partido noqueado en manos del cesarismo de Sánchez los socios le dan un año de plazo a la actual legislatura. Y en La Vanguardia leemos que el PSOE rechaza el coste electoral de la Anistía y apunta a esos liderazgos territoriales. La fotografía en este caso es para Josep Borrell acompañando a la viuda de Navalny que toma el testigo, dice el diario La Vanguardia de su marido y se ofrece como opositora a Putin. ¿Y por dónde van los editoriales, Paco? Pues ABC sobre el tema de la, la resaca electoral en Galicia. El PSOE el final de un modelo. Los socialistas eh, renuncian a la autocrítica tras las elecciones gallegas y persisten en mantener un rumbo que le ...que les ha hecho perder gran parte de su poder territorial desde el año 2017. Uno de los mantras más habitualmente empleados por los analistas próximos a la Moncloa... ...es que el PSOE es un partido vertebrador y sensible a la España plural. Sin embargo, los datos no solo desmienten esa retórica... ...sino que demuestran, dice ABC, que desde que Sánchez decidió renaturalizar su partido... ...a través de los pactos insólitos, se, se ha dilapidado la implantación y el dominio territorial que tenía el país, autocrítica para la izquierda. Los dos partidos del gobierno de coalición deben afrontar un cambio de estrategia tras el fracaso de Galicia, dice el diario de Prisa. El PSOE ha vuelto a demostrar su dificultad para consolidar liderazgos autonómicos cuando pierde el poder, situándose en la tesis del PSOE. Y a la izquierda de los socialistas, dice el diario de Prisa, el panorama aún es más desolador en una región en la que ese espacio llegó a tener 14 diputados en 2016. Años de batallas internas. En le han pasado facturas. Solo quedan nueve diputados, los del PSOE, porque los del BNG formarían parte de los bloques nacionalistas. El Mundo Sánchez culpa, empuja al PSOE, perdón, a la descomposición territorial. Su mimetización con los nacionalismos no solo explica el derrumbe, sino que compromete la estabilidad del Estado. El proceso de descomposición territorial que atraviesa el Partido Socialista de Sánchez se hizo patente en las elecciones autonómicas del 28M y ha vuelto a mejorar con crudeza este pasado domingo. El grupo Yoli también se reflexiona sobre las consecuencias de las elecciones en Galicia. Sánchez paga un precio, dice el titular. Los dos partidos que coaligados forman el gobierno de España, podréis sumar, han experimentado en Galicia el fuerte rechazo que provocan sus políticas. Aunque Galicia es un microcosmos en el que los conservadores, asegura el grupo de prensa andaluz, siempre se ha movido con comodidad, se ha movido con comodidad, los resultados del domingo reflejan un panorama nuevo en el que un nacionalismo de origen radical se configura como única alternativa al poder absoluto del Partido Popular.
0: ¿Alguna viñeta, algún dibujito que destacar hoy? Pues eh,
2: un dibujito hoy tétrico <risa> del caso Navalny, el de J.M. Vale. Nieto. En ABC se ve a Putin en una bañera eh, imperial con el logotipo, con el escudo, con el águila bicéfala, símbolo del kremlin eh, Se baña entre calaveras sobre un fondo negro en un charco de sangre y un hedor amarillo que sale de, de la bañera. Y dice así, cuando llegas a viejo, ser un dictador sanguinario no supone ninguna ventaja. No te olvidas de tu dolor de huesos, por más huesos que a montones. Ay, lo dejamos
0: desde luego bastante tétrico, como decía, y dramático eh, la viñeta y la realidad de Putin y lo que eh, supone. Bueno, vamos ahora a recibir a Nuria Gaciño, que ella es la sonrisa de la mañana. Nuri, buenos días. Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenos días.
0: Comienza una nueva semana europea.
7: Ida de los octavos de final de la Champions, donde hoy salta escena el Atlético de Madrid, que juega en Milán ante el Inter a las 9 de la noche. Ya para mañana el Barcelona también juega en Italia. Lo hará ante el Nápoles, equipo que sorprendentemente acaba de cambiar a su entrenador dos días antes de la disputa del partido. El club napolitano ha decidido prescindir de los servicios de Macharre y anunciar al que será su tercer técnico de la temporada, Calzona.
0: Quien se la jugará el jueves en Europa es el Betis. No le
7: queda otra al conjunto Verde y Blanco que remontar en Zagreb ante el Dínamo, el gol adverso encajado la Ida, si quiere seguir vivo en la Conference League. Antes de partir hacia tierras croatas, que eso será mañana, hoy tienen previsto en el Betis presentar a su último fichaje el delantero internacional congoleño Cedric Bacambú. Todo ello tras la renovación del guardameta Viaites hasta el 2026 y de la presentación de la nueva estructura deportiva con el ascenso de Manuel Fajardo. En el Cádiz, el presidente Manuel Vizcaíno ha convocado hoy a los medios para analizar la delicada situación por la que atraviesa el equipo que este fin de semana no puede fallar ante un rival directísimo en la lucha por la permanencia como es el Celta. En la lucha por la liga se descuelga el Girona tras perder anoche con el Atleti de Bilbao por 3-2 a así que el tropiezo del Madrid ante el rayo no trasciende en un equipo el Madrid que ya le saca seis puntos al conjunto catalán y parece ser, según la prensa madrileña, que ya tendría atado a Mbappé para la próxima temporada.
0: La selección femenina de fútbol prepara ya su importante cita del próximo viernes en Sevilla.
7: Desde ayer está con concentrada en las Rozas, donde ya ha tenido su primer entrenamiento para preparar las semifinales de la Liga de las Naciones, que va a disputar el próximo viernes en el Estadio de la Cartuja de Sevilla ante los Países Bajos. Ya saben que si pasa la final conseguiría el billete para los Juegos por primera vez. Y también tenemos concentrada la selección masculina de baloncesto, que el jueves disputa el primero de los dos partidos clasificatorios para el europeo del 2025. Serán Zaragoza ante Letonia el domingo frente a Bélgica en Charleroi. Y además, pendientes hoy de los cuartos de la Copa del Rey de Fútbol Sala el Betty recibe a las 9 y media de la noche al Mallorca Palma Futsal y el Jaén Paraíso Interior mañana también a las 9 y media recibe a los Asuna Magna Shota.
0: Hasta luego, Nuria
3: Chao.
5: Canal Sur Radio la radio de Andalucía
0: Andalucía son ya las 7 y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. Un secuestro y un tiroteo entre bandas de narcos agrava la percepción de inseguridad en la provincia de Cádiz.
3: La policía busca a varios encapuchados tras el rapto de un individuo en Sanlúcar de Barrameda. Marlasca dice que la decisión de desmantelar la unidad especial contra el narcotráfico ...en el campo de Gibraltar fue operativa.
0: El ministro de Agricultura le pide a las comunidades... ...que hagan más para frenar las protestas de los agricultores.
3: Planas les reclama medidas que están en sus manos... ...y no dependen de Madrid o Bruselas. Andalucía solicita al ministro más controles aduaneros... ...y que flexibilice la PAC. Los agricultores hoy siguen con sus movilizaciones... ...en Córdoba y Granada. Salen para Madrid 500 tractores de toda Andalucía.
0: Una denuncia del peso andaluz desmentida por la Junta... ...pone en peligro el acuerdo de Doñana.
3: La ministra de Transición Ecológica suspende una reunión con los agricultores y ha quedado en hablar con el presidente de la Junta. El gobierno andaluz niega la acusación de los socialistas y explica que solo ha adaptado la ley forestal de Andalucía a la norma estatal. Tras
0: las elecciones gallegas, el PP considera que Feijó sale reforzado y el PSOE evita la autocrítica.
3: El presidente del PP cree que el plebiscito sobre su liderazgo se ha transformado en una vía para acabar con el sanchismo. El PSOE achaca su peor resultado histórico a la falta de liderazgo entre los territorios y rechaza que la amnistía haya tenido algo que ver.
0: La viuda del opositor ruso, Alessandro naval denuncia que Putin lo ha matado
3: el kremlin lo niega y ha enviado al ártico un grupo de investigadores para aclarar la muerte la familia va a tardar al menos 14 días en recibir el cuerpo España ha convocado al embajador ruso para pedirle explicaciones
0: y recordamos el pronóstico del tiempo para hoy
3: tendremos hoy un día soleado en general con nubes bajas matinales en el Mediterráneo temperaturas sin cambios o algo más bajas hoy con máximas entre los 19 de almería y los 23 de Sevilla soplarán vientos flojos variables levante moderado en el estrecho
0: son las 732 minutos de de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día.
7: ¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es área, empresas y autónomos, barra internacional.
1: Cajamar. Distintos desde siempre. El líder apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Esta semana, paleta de cebo de campo de Copa para 4,49. 42% de descuento. Y mollete andaluz Pac-4 por 1 euro. Lidl. Es andaluz. Es bueno.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. las claves económicas. Paco, buenos días. Buenos días.
5: ¿Qué tal, Jesús?
0: Oye, vamos a comenzar por los titulares de los medios económicos especializados. ¿Qué cuentan? Pues mira,
5: comenzamos con expansión y que nos cuenta que Repsol agita la pugna de dividendos del IBEX ...con 4.000 millones de euros... ...que sería la cantidad que repartiría... ...entre el 23 y el 27... ...en cinco días tenemos que nos advierten... ...que el precio de los inmuebles para alquiler... ...estamos hablando de los inmuebles comerciales... ...para alquiler se hunde... ...y con más intensidad en oficinas... el mercado oficinas... ...y nos cuenta que el alza de tipos de interés... ...y el impulso del teletrabajo... ...ha golpeado el negocio patrimonialista... Luego en el Economista nos hablan de la medida clave que pide el sector para frenar el fraude del diésel, del que por cierto se refieren al, de, al diésel trucho, al mal diésel. Y es que el sector de la distribución de hidrocarburos clama por una solución urgente al problema del fraude del diésel y fuentes del sector explican que el gobierno tiene en su mano eh, tomar una medida que lo solucionaría y hablan del IVA. Eh, y por otra parte, pues nos vamos ya con las claves. Sí. Eh, por cierto, que en, en los diarios especializados
0: de economía no, veo que, por lo que tú me cuentas, que no se hacen eco de esa inversión
5: la mayor de, la, de su historia en España de Microsoft. Bueno, sí, de cualquier forma ya se hicieron eco ayer, justo cuando se hizo el, el anuncio. ¿no? Eh, precisamente hoy una de las citas que tenemos es la del presidente de Microsoft España, Alberto Granados, que va a exponer los avances de la compañía en el ámbito de la inteligencia artificial uh -huh. y las prioridades que tiene para impulsar el despliegue de la responsable de, de la IA y los desafíos que plantea además el plano de la seguridad. Mira, ayer lo que hizo, lo que se hizo de la compañía fue eh, anunciar una inversión de casi mil millones de euros. Uh -huh. eh, eso significa prácticamente pues aplicarla para hacerla entre 2024 y 2025. Uh -huh. eh, y, Sería, en todo caso, mira, fíjate, la mayor inversión de la tecnológica de Microsoft en España en los 37 años que lleva, sí. y para ello lo que quiere hacer es abrir una región cloud de centro de datos, que estará ubicada en, en Madrid, y también construir un campus de centro de datos en Aragón que dará servicio a empresas y entidades públicas europeas. Son infraestructuras de tecnología, la verdad es que bastante interesantes, sí. es que según los cálculos que hicieron ayer desde Moncloa, porque ha sido el ministro Escribal que está empujando, esto, podrían sumar en torno a unos 8.400 millones de euros al PIB español con 69.000 puestos de trabajo entre el 26 y el 30 en fin,
0: no ahí es nada
5: ahí es que nada, esperemos que estas inversiones tecnológicas son muy importantes por cierto que, que las
0: declaraciones del presidente de Microsoft, tremendas hoy no. lo que destaca el país, dice cuanto más poderosa se vuelve una tecnología más fuertes tienen que ser los controles que la acompañen. referido a la inteligencia artificial a ver, si, a ver si eso se cumple también, ¿no?
5: A la inteligencia artificial. A ver si eso se cumple.
0: Bueno, una inversión importante como tú contabas. ¿Y qué más nos puedes contar?
5: Mira, están eh, varias cifras interesantes como clave. La primera es que los márgenes empresariales en España crecieron el año pasado un 6,4%, según los datos de la agencia tributaria. Estos márgenes que se miden sobre el resultado bruto de explotación, que recordemos, el resultado bruto de explotación es la facturación de la empresa, lo que factura, lo que vende, menos los costes de producción, lo que le cuesta para producir esas ventas y el resto de gastos operativos que tiene bueno pues esa, esos márgenes crecieron un 6,4% las ventas crecieron un 2,4% los trabajadores del empleo crecieron un 6% y la masa salarial hasta un 9% eh, las segundas cifras que te quiero comentar tienen que ver con la hipoteca porque sí. el tipo medio se situó en enero en el 4,06% prácticamente niveles niveles de junio del año pasado cuando fue se, se, el, el registro se situó en el 4,04% por cierto, te cuento que el Euribor lleva de media mensual en febrero el 3,63 uh -huh. y se prevé que cierren el 3,65 frente al 3,67 de enero. Una bajada mmm, muy imperceptible, pero mira, un poquito de bajada al fin. Pero es como. bajando, va bajando. Va bajando.
0: Uh, hablando de cifras, Paco, las de la balanza
5: comercial andaluza,
0: eh, ahí también buena. hay datos, ¿no? Buenas. Sí,
5: sí, y aunque ha cerrado, fíjate, mira, aunque ha cerrado con una caída del 10% frente al año anterior, es que 2023 ha sido el segundo mejor año de la historia tras precisamente 2022, porque fue un año de récord total. Eh, con unas exportaciones que tuvimos el año pasado como estaba antes paco ramón superiores a los 38.500 millones de euros y una tasa de cobertura que es la diferencia entre exportaciones e importaciones del 93% del 93 puntos perdón eh, que además está tres puntos por encima de la media nacional es un magnífico indicador y de esos 38.500 millones yo es que me quería quedar con un dato sí. que es muy importante más, eh, prácticamente el 40% corresponden a productos agroalimentarios, 13.700 millones, y eso a pesar de la dureza de la sequía uh -huh. y de las dificultades que atraviesan nuestros socios comerciales, por eso estamos siempre hablando de Alemania y no. nos ocupamos mucho de poner el foco en el centro de Europa, oye, es lo que demuestra que la salud de la industria alimentaria andaluza hay que sentirse orgulloso de ella, ¿eh?
0: Es que es muy significativo, muy
5: el 40%. Exactamente. Ahora entre que los tenemos... 13.700 millones de, sí. de euros, a pesar de todo.
0: Ahora que los tenemos mmm, en la calle,
5: es, en, a, a, a los hay, que producen, ¿no? Hay que tomar conciencia de, de esas cosas. Es que fin. hay que tomarla, evidentemente. Sí. Paco, que tengas un buen día y hasta Igualmente, mañana. hasta
0: mañana. Venga, adiós.
2: Tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
2: Contigo somos Más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos Más Andalucía.
0: Vamos ya con otras noticias de Andalucía. Una niña de 7 años está grave por el incendio de su vivienda en la que también resultaron heridos sus dos hermanos, su madre y una profesora particular sucedió en el barrio de Montequinto en dos hermanas, Antonio Catoni. Sí,
6: esa profesora particular que estaba dando clase a los, tres, a los tres niños de 3, 7 y 9 años. Según publica el diario de Sevilla, además, la niña de 7 años ha resultado herida muy grave. Los bomberos la rescataron de la última planta en parada respiratoria y consiguieron reanimarla y tuvieron que refrescar la zona con agua porque se había alcanzado una altísima temperatura. Pero atención, porque también publica este diario que el fuego podría haberse originado por la batería de litio de un patinete eléctrico. Y además el litio genera una llama que no se apaga con agua, sino con unos extintores especiales que, según este diario dice, eh, pues no tenían los bomberos. Ya. Eh, un
0: hombre de 55 años ha sido detenido este fin de semana en Cádiz al ser sorprendido realizando tocamientos a una menor de 9 años.
4: Ocurrió durante la cabalgata del humor en el casco histórico de la capital gaditana. Fue el padre de la niña el que se percató de lo que estaba pasando y avisó a la policía. Varios testigos retuvieron al hombre ya alejado de la niña hasta que llegaron los agentes que lo eh, detuvieron. Eh, fue puesto a disposición judicial y ha quedado en libertad con cargos.
0: La Audiencia Provincial de Jaén pone en libertad a dos condenados por asesinato ya que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado su juicio. Alfonso Miranda. Además, ambos han permanecido encarcelados cuatro años a esperar a que el juicio anulado, así que han superado el tiempo máximo que pueden estar en prisión provincial. La ausencia de un testigo dilató primero el juicio y después apareció en extremis una carta autoinculpatoria con las que las defensas pretendían suspenderlo. Así que el crimen se cometió en 2020, el juicio anulado en 2022 y ahora en 2024 el caso ha vuelto a la fase de instrucción y los detenidos en libertad. Informó César Domínguez. El aeropuerto malagueño registra en invierno cada vez mayor número de vuelos al día. Ayer, por ejemplo, 365. Unas cifras impensables antes de la pandemia. Se rompe ya la estacionalidad, María Ibañez.
7: Así es, de hecho en, en enero se han superado el millón viajeros batiendo récord y para los meses previos al verano se estima que al mes su, se superarán los 2 millones de pasajeros deambulando por el aeropuerto. Nos lo contaba ayer el director del aeródromo malagueño, Pedro Vendala.
5: Teníamos una componente estacional y probablemente de verano muy fuerte y cada vez el peso está siendo menor.
0: Un día normal de verano podemos estar cerca de los 500 vuelos. Ahora mismo estamos casi en el 70%.
7: Las previsiones apuntan a que este año se superarán los registros del año pasado cuando se alcanzaron más de 22 millones de viajeros. Y el dato más esperado, se va a recuperar el principal mercado en la Costa del Sol, el británico.
0: Ya, pues ya ustedes pueden hacer un cálculo, 365 vuelos en un día, el de ayer. La Dirección General de Costas depositará varios miles de toneladas de arena antes de Semana Santa para restaurar la playa Granada en Motril tras los últimos temporales, Jesús Reina.
6: 50.000 metros cúbicos de arena para eliminar el escalón de más de un metro que ha excavado el oleaje en Playa Granada y en Motril. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, dice que lo fundamental es acabar antes de... La idea es que sea lógicamente antes de la Semana Santa, para que en Semana Santa estén en perfectas condiciones de acoger a aquellos que vengan a a pasar sus días de, de vacaciones aquí a, a la costa de Granada. Y después del verano, la obra del espigón de la Punta del Santo, también para proteger Playa Granada. Serán 7 millones y medio de euros para construir una escollera de 250 metros.
0: Ojalá y a la vuelta del verano me lo puedas contar, Jesús Reina, porque Ojalá, son 20, los 20 años, años deseando, sí, los que se, años. se llevan ya esperando para el espigón, 20 años. En Nueva York se celebra desde hoy el festival homenaje a Paco de Lucía, Ana Torregrosa.
7: Rubén, Blades, Carmen Linares, José Merced, Diego El Cigala, Aldi Miola y así hasta más de una treintena de artistas participan desde hoy durante cinco días en este festival en el que se rinde tributo a Paco de Lucía cuando se cumple el décimo aniversario de su fallecimiento. Es una iniciativa de la Fundación Paco de Lucía el festival está patrocinado por la Consejería de Cultura y cofinanciado con fondos europeos
0: La Junta va a llevar a cabo nueve líneas de acción para conservar la dehesa de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche a través de un acuerdo firmado con el Consejo Regulador de la denominación de origen protegida Jabugo. María José Marín.
3: Se quiere fomentar valores ambientales y promocionar el recurso ganadero en los 31 municipios que conforman la comarca serrano-nubense. Se van a realizar acciones concretas que van desde programas de educación ambiental a otros de voluntariado pasando por actividades de formación y sensibilización además de otras dirigidas específicamente a promocionar la visita a este espacio natural.
0: Pues eh, llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora de la información local.
5: Atentos.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Buenos días, cinco personas han resultado heridas en el incendio de la vivienda de una vivienda en Montequinto, dos hermanas la pasada tarde, entre ellas tres niños de 3, 7 y 9 años, una de las cuales estaría muy grave. Según algunos indicios, el fuego se habría originado por una batería de litio de un patinete eléctrico. Por otra parte, el hombre encontrado muerto en un sendero cerca del Parque Alcosa el pasado domingo recibió un disparo en la cabeza, según fuentes de la investigación. Apuntamos también que el PSOE anuncia recurso y demanda si no se le devuelve la caseta de de feria que perdió por impago y pasada las 12 de la noche entraba en su templo de Santiago el señor de la redención que presidía el via crucis de las hermandades el más multitudinario de los últimos años hoy por otra parte la hermandad de las cigarreras recibe en donación su capilla por parte de los propietarios de los terrenos de Altadis el tráfico, a esta ahora tenemos cinco kilómetros de retenciones en la A49 en la autovía de Huelva, en la entrada a Sevilla y otro más en su continuación por el puente del patrocinio, un kilómetro en el puente del centenario en sentido Cádiz otro en sentido Huelva y también tenemos retenciones en el nudo gota de leche en sentido Ronda Urbana Norte. El tiempo. Este martes los cielos estarán poco nubosos, las temperaturas máximas sin cambios se prevé que alcancemos 19 grados en el norte de la provincia, la zona de Alaniz de la Sierra 21 en Marena del Alcor y hasta 22 en Sevilla capital donde ahora tenemos 11 enseguida desarrollamos estos y otros asuntos realiza Pedro Luis Moreno
1: Bienvenidos a Sacaba mil metros de electrodomésticos con primeras marcas grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux gran oferta en frigoríficos combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros y solo hasta fin de existencias solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle nivel 23-7. ¡Se acaba! En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Los bomberos han rescatado la pasada tarde a dos adultos y tres niños de una vivienda incendiada en Dos Hermanas, en el barrio de Monte Quinto, concretamente la calle Grándola. Eso tenía lugar eh, a las 7 de la, de la pasada tarde. Según los vecinos, los eh, heridos son una madre, sus tres hijos de 7, 9 eh, ...de 3, 7 y 9 años... ...y una profesora particular de los niños... ...más datos, Beatriz Almeida...
1: ...los tres niños presentaban dificultades para respirar... ...y fueron atendidos antes de ser trasladados... ...al hospital infantil del Virgen del Rocío... ...las dos mujeres se derivaron al área general... ...del mismo centro... ...según publica Diario de Sevilla... ...la niña de 7 años... ...ha resultado herida muy grave... ...los bomberos la rescataron en parada respiratoria... ...y consiguieron reanimarla... Antes de entrar, tuvieron que refrescar con agua la vivienda, dada la altísima temperatura que había alcanzado. El fuego se podría haber originado al arder la batería de litio de un patinete eléctrico. El litio genera una llama que se retroalimenta, que no se apaga con agua, sino con extintores especiales. Según diario de Sevilla, los bomberos carecían de ellos.
6: Le contamos también que el hombre encontrado muerto este domingo en un descampado cerca del parque Alcosa murió de un único disparo en la cabeza. Según fuentes de la investigación se realizó a escasos centímetros del cráneo. La víctima tenía 34 años, contaba con numerosos antecedentes eh, penales. El cadáver fue hallado por un viandante en un sendero cercano al mercadillo de Alcosa. La Policía Nacional está investigando el caso. 7.48. Empieza
1: el día a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic -fit .es. Basic Fit. <risa> Las noticias de Sevilla
6: Canal Sur Radio Sonido de la tarde de este lunes grabado en la Catedral de Sevilla que acogía el crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías presidido por la imagen del Señor de la Redención de la Hermandad del Beso de Judas que llegaba a su templo, de vuelta pasaba a las 12 de la noche, un via crucis acompañado por miles de personas en las calles, también en el interior de la catedral, durante, eh, donde tuvo lugar el resto de este ejercicio piadoso, podríamos decir, uno de los más eh, con un seguimiento más masivo de los últimos años. También en el ámbito de las cofradías les contamos que esta tarde el presidente de KKH Property Investors, los propietarios de los terrenos de Altadis y el hermano mayor de la cigarrera firman ante notario la donación gratuita a la hermandad de la propiedad de la capilla del complejo de la antigua fábrica de tabacos. Asiste a ese acto el alcalde de la ciudad José Luis Sanz. Bueno, pues de la Semana Santa a la feria, la comisión de la feria del Ayuntamiento ha acordado repartir los cinco módulos de la caseta del PSOE de la calle Antonio Benvenida que por impago en plazos eh, ha perdido. La decisión de la comisión tendrá que aprobarla el viernes la Junta de Gobierno y por su parte el secretario de organización del partido del PSOE, Rafael Recio, Lamenta que el ayuntamiento no haya tenido en cuenta la documentación que ha aportado, en la que da cuenta de los problemas informáticos que ha tenido el PSOE.
2: Que ¿El Partido Socialista ha intentado pagar las tasas de su caseta en el periodo comprendido y recogido en la ordenanza? Por supuesto que sí, pero esos problemas informáticos no lo han imposibilitado. Y...
6: Pues ha anunciado medidas y definitivamente el PSOE pierde la caseta. Un recurso de reposición con medidas cautelares y una demanda contencioso-administrativa. Eh, por su parte, el, esos módulos se han distribuido ya. Tres serán para familias que llevan en algunos casos hasta 29 años esperando y otro módulo se sorteará entre 10 entidades y un quinto entre antiguos adjudicatarios que perdieron en su día la caseta y la han reclamado. A las 7 y 50 vamos con la información deportiva, eh, porque hay un nuevo director deportivo en Heliópolis. ¿Qué más sabemos? Antonio Camaño, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Manu Fajardo es el nuevo director deportivo del Real Betis en sustitución de Ramón Planes, mientras que el puesto que deja el nuevo director deportivo lo va a ocupar a partir de ahora un profesional también joven, Álvaro Ladrón de Guevara, nuevo secretario técnico del club. Y la primera decisión en torno al Betis ya está tomada porque Fran Vieites ha ampliado su contrato hasta junio del año 2026, convirtiéndose también en jugador de la primera plantilla de cara a la próxima temporada. Y noticias positivas en el Sevilla, que va recuperando efectivos, Luque Vacchio, lesionado desde el pasado 9 de diciembre, ha vuelto al trabajo de campo, aunque aún le resta tiempo para estar en el ritmo del resto de sus compañeros.
5: la Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo, Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
1: Este martes os esperamos en el Auditorio Miss en Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. En vivo y en directo. Comenzamos a las 6 de la tarde.
4: Y gracias a este
2: maravilloso público, el show del Comandante Lara. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara.
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Con Antonio Catoni. El gobierno de la India va a comprar 15 Airbus C295 más que se van a añadir al pedido de otros 56 que, que ya eh, realizó. Son aviones que se ensamblan en las instalaciones del bus de La Rinconada y es el mayor pedido de la historia de este modelo. También en inversiones, el consejero de Industria, Jorge Paradela ha explicado que se está a la espera de la autorización ambiental final para reabrir la mina de Annalcollar. Sobre la mina, las cruces en Jerena ha recordado que la empresa tiene todos los permisos, pero sigue sin ponerla en marcha porque está sopesando su venta. Dice, en cualquier caso, que el proyecto espera que no se cancele porque tiene futuro.
2: Seguimos caminando en la dirección eh, que pensamos que es la idónea, que es la de reabrir la mina a los frailes, que es como se llama el nuevo yacimiento. El siguiente paso que es muy importante es la autorización ambiental unificada. Estamos pendientes de su tramitación. Siempre digo que los proyectos mineros... ...es los que hay que ser aún más cuidadosos, aún más cautelosos... ...y por eso nunca me gusta dar plazos, ¿no?
6: Por otra parte, la Consejería de Fomento ha adjudicado por más de 13 millones... ...y un plazo de ejecución de 15 meses... ...la construcción de un carril Busbao de 3 kilómetros y medio... ...que reducirá el tiempo entre la capital... Y Camas y Castilleja de Guzmán. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trabajos para restaurar la cripta y el mausoleo de Joselito el Gallo, después de que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico haya advertido el preocupante estado de conservación del mismo, como señala la delegada de Cementerio, Silvia Pozo.
7: El mausoleo de Joselito el Gallo es una obra artística de máxima relevancia para Sevilla. Por ello, nuestro compromiso es firme con la puesta en marcha de la reparación de la cripta. ...y la restauración del monumento. 7,54. ¿Has pensado en instalar
1: placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, en enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
6: El próximo viernes se van a entregar las banderas de Andalucía... ...para la provincia de Sevilla, entre otras las van a recibir... ...el escritor Blue Jeans, la modelo y presentadora Eva González... ...la empresa Quesos Los Vázquez... El galerista Pepe Cobo, que va a ser reconocido con la bandera de las artes. Y en el apartado de deportes, el Real Club Tenis eh, Betis, eh, de, perdón, el Real Club Tenis de Sevilla y la solidaridad, a la asociación AFAR. Eh, tenemos 11 grados en la isla de La Cartuja. Alcanzaremos en Sevilla una máxima de 22.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a martes y vuelve uh -huh. la competición europea.
7: Nueva semana europea, la que comienza hoy con las Champions y que terminará como siempre el jueves con la Liga Europa y la Conference League. Se la juega el único andaluz que nos queda vivo, el Betis que francamente no lo tiene nada fácil, pero tampoco es imposible. Después del tropiezo del pasado jueves, en la ida de la previa de los octavos de la Conference League, donde cayó en casa ante el Dínamo de Zagreb por 0 a 1 no le queda otra que remontar el jueves en la capital croata, si quiere seguir adelante en esta competición. Mañana está previsto que parta la expedición verde y blanca, una expedición en la que veremos a buen seguro al último refuerzo del mercado de invierno el delantero internacional congoleño Cedric Bacambú, que va a ser presentado hoy como nuevo jugador del Betis. Todo ello tras la renovación del guardameta Vieites hasta el 2026, con lo que el gallego pasa a convertirse de este modo en jugador del primer equipo.
0: Creo que parte del éxito de de, de, de la cantera de este club, es la forma de trabajar en cantera, porque prepara a la gente al más alto nivel para cuando lleguen estar preparados y creo que se está demostrando
4: que es así.
7: Y también ha habido novedades en la estructura deportiva del Betis con el ascenso de Manuel Fajardo, que al parecer es ahora el nuevo director deportivo.
4: Es un privilegio, eh, eh, un honor y un orgullo poder pasar a ser ahora el responsable de la dirección deportiva de, del primer equipo. Eh, muchísima responsabilidad al mismo tiempo porque no es solo eh, eh, defender en primera línea de la parcela deportiva al Real Betis Balompié, también es defender a, a mi club. me también eh, eh, el motivo de orgullo poder hacerlo con, con compañeros de, de la casa y béticos también en este caso, como Álvaro, Miguel u otros compañeros que estarán en un segundo plano.
7: Pues el Betis que está obligado a remontar el jueves pero antes se disputa la ida de los octavos de final de la Champions donde hoy salta a escena el Atlético de Madrid que juega en Milán ante el Inter a las 9 de la noche. No va a ser fácil puesto que el equipo italiano se encuentra además en un estado de forma espectacular, como bien apunta Simeone.
6: Vamos a enfrentar a un, un rival muy fuerte, puede ser de los mejores de Europa, ha llegado a la final de la Champions contra el Manchester City haciendo una grandísima final ganó la Supercopa de Italia, eh, en la Liga lleva una cantidad de puntos de ventaja muy importante, perdió solamente un partido, juegan muy simple pero muy contundente.
7: El otro partido de esta noche será el PSV Borussia Dortmund. Ya para mañana el Barcelona también juega en Italia, lo hace ante el Néopoles, que sorprendentemente acaba de cambiar a su entrenador dos días antes de la disputa del partido. El club napolitano ha decidido prescindir de los servicios de Walter Macharri y anunciar al que será su tercer técnico de la temporada, Francesco Calzona, un viejo conocido que además va a compaginar su cargo con el deseleccionador de Eslovaquia hasta final de la presente campaña. La situación del Nápoles es muy mala, noveno en la Liga Italiana, a cinco puntos de los puestos europeos y eliminado de la Copa. Pero el Barça tampoco está para tirar cohetes, de hecho no solo se la juega el equipo azulgrana en la Champions sino también Xavi al frente del banquillo. Y el que se la juega el próximo domingo a las 2 de la tarde es el Cádiz, que recibe al Celta de Vigo, rival directísimo en la lucha por la permanencia. El presidente Manuel Vizcaíno ha convocado hoy a los medios de comunicación para analizar la delicada situación por la que atraviesa el equipo. Vamos a ver qué cuenta Vizcaíno. En cuanto a la lucha por la liga, el que se descuelga es el Girona, tras perder anoche con el Atleti de Bilbao por 3-2. El Girona sigue segundo, pero ya a 6 puntos del Madrid. Y el Atleti de Bilbao... Se afianza en la quinta posición a 10 puntos ya del Betis. Se está poniendo imposible ese quinto puesto incluso para la Real Sociedad, que es ahora sexto. No parece desde luego que vaya a ser muy emocionante el final de Liga por arriba. El que sí va a ser emocionante es el próximo compromiso de la selección femenina de fútbol en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el viernes que viene ante los Países Bajos. Semifinales de la Liga de las Naciones y en juego también el billete para los Juegos de París por primera vez. Algo que conseguirán. Si pasan a la final y si no, también pueden lograr el objetivo siempre y cuando Francia venza en la otra semifinal Alemania. Y al ser anfitriona olímpica, pues ceda su plaza al equipo que quede tercero, el que gane el partido de consolación. Desde ayer está concentrada España en las Rozas, donde ya ha tenido su primer entrenamiento la única andaluza Olga Carmona.
1: Muy contenta de, de volver a estar en casa, de volver a estar aquí. Tenemos una cita histórica donde nos podemos clasificar a los Juegos por primera
7: vez y nada, con mucha ilusión. De momento ni Alesia Putellas ni Terea Villeira se han entrenado con el resto del grupo. Ya saben que han sido convocadas a pesar de no contar con el alta médica en sus respectivos clubes. Y tenemos también concentrada la selección masculina de baloncesto que el jueves disputa el primero de los dos partidos clasificatorios para el europeo. Serán Zaragoza ante Letonia.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía.